0: 期的《最燃生活攻略》和《耕读记》的特别节目，今天太荣幸了，我有点不自然了。我们今天居然请来了后浪漫的总编律师吕老师，吕老师你好，你好，你好各位《桃花玩家的小伙伴们我们终于把后浪漫的老师请到了我们的录播现场了。然后现在坐在我对面，然后后浪漫的总编吕老师的左侧的是我们今天要推荐的这本书。漫步八十年代老北京十一的作者老葛
1: ，大家好，我是老葛
0: 。老葛声音真好听，嗯，真的低音炮，而且没瑕疵的那种。嗯，没没有，我就是那我离远点。烟袋斜街的烟袋嗓上去了。好，坐在我左边依然是瑞破云熙啊，不知道今天瑞熙会出什么错误，但是瑞熙是我们呃节目里边擅长把一本书彻底说砸了的那种，但是很多人骂他，因为前面做了个破云什么。然后，但是前两天，因为我这段时间一直在跟呃某平台在录一些大 VIP 的节目，然后呢，有很多这个知识圈啊，包括这个呃文艺圈的大咖在录音，比较疲惫，然后也属于这个审美疲劳。然后瑞西那天突然就抱了一本书，说罗总，然后摔了一下，啊，摔了一个跟头是吧？书还摔到了地上，就爬了起来了说。你看这本书，我说没没没没时间。瑞杰说你必须要看，你一定会喜欢。然后我一看，我就跪了。这么说有点对不起郭宝涵老师，啊、哦，算了算了，没事了啊，就是我愿称此书为我今年最爱的一本，就没有之一了。就一会儿我会跟大家说为什么。我们头儿玩家或者叫耕读小二楼这个节目是不恰饭的节目，给钱我也不给你做，必须我们喜欢真的好。就这本书我实在是太喜欢了，这是一本跟老北京、跟我们甚至。呃，超出老北京的范围啊，就是所有人的童年有关的一本书，而且这本书，反正我是很快就看下来了，而且数度看到哽咽，我就没出现过这种事儿。我很久没有这么喜欢这本书了，而且就是放下了手头的这个某平台重要的剪辑工作，还有我们当时这个为了缓解我们的疲劳，嗯、那我们合伙人还买了 PS 五，哎呦啊，对，还买了英灵殿搁在旁边，居然就没玩儿，哎、<呦>就一直在看书，真的没玩。呃，就在那儿摆了呢。哎
1: 呀，我天哪，真是荣幸！所以，我们
0: 我们今天啊，实话实说啊，是我们的荣幸。首先，这个这本书的作者就是一，对我来说，就是一个没法形容。我有点，居然有点词穷。就是我，我没法说一本画册在那么短的时间之内，真是让我好几次就鼻子都酸了。这实在是一个大巧不工，太神奇的一件事情。待会儿我们要跟葛老师好好聊聊这本书，啊，但是在这之前。我另外一份厚礼就是今天居然见到了，嗯，后浪漫的律师本师。
2: 嗨，我我是来打酱油的
0: ，因为刚才我跟律师在聊，律师可是后浪漫，就是我们看到所有我们推荐的这些书，几乎都是出自律师之手。我跟他说一个你说啊，那个笑眯眯的说：“这是我编的。呵呵”说一个我编的。但律师，我们再次向后浪漫呃献吻，就是我们这个书店真的是可以理解为是后浪漫亲生的书店了，对吧？
2: 谢谢谢谢谢刚才
0: 律师转了一圈，说看到震惊了，震惊了，是吧？后浪漫的书都在这儿。那然后我想问一问，因为后浪其实它出书是有一个特别鲜明的格调的，后浪漫的书都有一种统一的调性，兼顾了市场，也兼顾了文学性。实际上这很难，逼格和调性和公众认知是很难。所以其实后浪相对来说啊，还是算更高冷一点。的。我并不是说它不接地气，但是它更强调文学。对文学性以及文学性里面传递的人文关怀和思想，所以我们刚才讨论，其实后浪漫出的不叫漫画。您作为总编，您是怎么看待后浪漫出品的原则的
2: ？我最近还刚写一篇文章，也是讲这个事儿。其实这个叫什么名字无所谓，你像这一本书，我们简直没法给它定位。是的，没法叫漫画，也不好叫插画。其实跟之前的漫画有所区别的是，我们一开始是有意识的要做图像小说这个概念。图像小说，呃，但是在做的过程中就发现各种类别的、各种形式的、各种题材的，都需要引进一个样本。于是越做越多种类越多了以后就发现任何一个名字没法囊括这些，<是>像图像小说就没法概括这一个，<的>因为它里边没有太多一个呃叙述性的东西。是，所以后来我们也就索性不纠结这名字了，就是后浪漫的、嗯、都是管它是漫画、是图像小说、是绘本什么都行，就是后浪漫作品
0: 。后浪漫的作品最后不是漫画是浪漫，对，真的都是浪漫。<笑>这个可以说是散文、散文作品，这都不重要。在我们这个地方，因为我们分的是出于市场的考虑，所以我们把后浪漫的很多作品分到了漫画这个领域。嗯，啊，但是葛老师这个我不会分到漫画领域，我认为葛老师这算非遗。这对对这<非>真的这文化
2: 类的艺术类的都可以。
0: 对，实际上我们内心对于后浪漫的这些漫画作品，或者不叫漫画作品，叫后浪漫的这些浪漫作品啊，情感非常的复杂。我们刚才还在聊，就实际上它的文学性非常非常的强。嗯，它是融合了。文字的想象力和图片的美术这种艺术作品的这种张力，会让你出现一个化学反应。就我们刚才跟葛老师在聊《法国往事》啊，对对就这个书真是属于那种，就是有人说这不是一漫画吗？我说你滚，你也配。嗯，包括我们之前说的，其实《散步去》它是一个漫画，但是我认为它的作品，因为在中国你定义为漫画，它的目标不只是治愈，主要是娱乐。但是我们之前专门录过四五七漫画的节目，就是在日本，嗯、漫画不是这种东西，嗯、漫画跟小说是同一个品类，对,对,对，它是不一样的。只不过之前是画的比例占的多少，决定了你的这个作品的低龄化，画越多越像画册了是吧？实在不行就变成挂历了。但实际上早就不是这个概念了。现在包括中国，我们也看到，因为我开书店，很多这种书正在越来越多。但实际上，我觉得。呃，相比纯引进版的美漫来说，嗯、后浪漫所走的这条路是一条对我来说是我更热爱的一条路，因为它其实不会让我有那种负罪感，因为我需要时间，然后那这个时间里边，我不光要看到图片，我还要享受到那个文字、文学和呃人文精神上的东
2: 西。嗯嗯，
0: 所以就感觉自己很高级啊
2: 。很多是强调阅读的快感，是是是。而我们这边呃，早期的时候。有很多作品，我们明知道它可能不会很畅销，嗯、就是因为太高端了。像我们一些铁杆粉丝的，他们可能会很喜欢。有一些人，这个第一步这个阅读门槛可能就过不去，嗯。但是我们必须做一些美漫呀、啊，一些商业漫画，有有，有总要有一部分书养活另一部分书嘛。是
0: ，就是商业是无罪的，就是现实的生活就是你有本事通过商业赚钱，然后养你自己对艺术上的追求。当时后浪选中。老葛老师的这本书当时是因为什么？因为这本书好奇特。一开始摸到这本书的时候，我觉得是画册，特别像，因为这个版型，包括这个印刷这种状态，特别像个画册。然后后来我才知道，因为瑞西当时给我就是跑过来摔书的时候，啊，就没有说是后浪。后来你知道这是后浪书，然后我瞬间就产生了一个巨大的问号：后浪加老北京有没有在搞？怎么搞？后浪为什么会跟老北京在一起？所以当时律师是。是吧？怎么选到这个
2: ？我们一开始很多是引进作品，当各个标准的都立了一个标杆以后，我们后期肯定是要做原创漫画的。所以一开始，呃，我们也造出在书上放的都有真稿的那些。嗯。但是说实话，大部分的作品是不成熟的。老葛这个刚来的时候，我们也是一团懵，因为。太多太乱了，还没有像现在这个体力。嗯、但是我们当时看了以后，就是一致决定，都觉得画画得好，所以我们一开始就不是签的这一个作品，是签一个作者。哦、签下这个作者以后，再跟他商量，在你这个基础上，因为他后边还要画呢。要求他后边画怎样的，或者是以后我们怎么给他制作，怎么编排，怎么安排顺序，怎么是颜色呀、文字呀这些都是后来的。怎么把它制作成一本书？先是他拿来的那些草稿，那些画就把我们征服了
0: 。你这是一漫画家逆袭的路线吗？哎<呦>，老葛当时为什么拿这些线稿去找后浪在拿着这个画稿之前
1: ，有一个比朋友也是后浪的作者嘛，叫那个小小周，他带着我去，他。先去了趟后浪的那个出版社，这么认识了。后来呢，那会儿还在上班呢。后来大概一七年下半年的时候，我就辞职了，想完全因为一直给别人做做嫁衣，也是给不管是给出版社什么动漫公司，全画画别人的东西插画。<话>对，就各种各种各样的呗，就是包括也做一些概念艺术什么那些东西。嗯、我就琢磨着自己也到这岁数了，还是特别想。画一些能够放得住的东西，也算对自己这个中年大概交一份作业吧。这么着，我就是画了一些那个，这个还挺有意思的。我刚开始是画了一个很短的一个漫画，哦，完了那个漫画也是关于北京的，关于北京那个铁影壁，就是北海里边有一铁影壁，但是那铁影壁最早它是放在那个。鼓楼那儿是有一铁影壁胡同，那铁影壁胡同在那个最早之前它是放在建德门
0: ，哦，
1: 它是很早以前有了，但是但是里边有一些有意思传说，我是把这画成漫画了，也不是也认识人家那个后浪漫那个，这时候我是觉得我拿过去，要不然咱试试问问，这么着我先拿着这个漫画过去，见那个、那个、老吕，还有之前的那个这赵主编什么一块看了一下，他们对这个。漫画也挺感兴趣，完了，同时我又拿了一些我那个，就这里边您看着这前几页的一一些这这些画，嗯嗯、他一看这个画，哎，这个画也也有意思，说这画跟这个呃铁影壁有什么关系啊？我说这是两码事儿，我那会儿自己设想了一下，就是一作者，我设想有好几个系列，我说这是漫画一系列，这个呢，我想做成那种偏绘本图文类的。说这个挺好，你这可以弄，等于是，等于是我事先弄那东西，反而倒没那什么，就就先<笑>先投入这个了，所以也是算是这么一巧合。完了，后来就这么一直就就就下来了，一直又聊啊，怎么最后怎么弄？从那个刚开始是设想的是这个大概上是怎么一种调调？哎，八十年代老的，完了是画一些我小时候这些事儿，完了包括到那个具体的。刚开始您看这本书的里头不都是绿色的吗？嗯、就是纯线稿的。嗯，刚开始设想是就是纯一本全是素的，就是素的。到后来呢，老老吕女士说，这然后看着这个，<笑>就老
2: 吕全
1: 是这一本素的呢。<笑>你说这个可能大家看上去这毕竟是一个以图为主的这么一个读物，大家还是得有一种愉悦感。你这全素的呢，有的人喜欢看素的，但大多数人还是喜欢彩色的嘛。到后来就决定。我这里头好多图解类的，就您翻过来、嗯、这图解类的，就这些小车儿，贼硬核就这些主体类的东西，<笑>咱还是给它弄个颜色吧。这就说具体的了，嗯、就一直这么延续下来
0: 了。对，大家听下来，可能听老葛的声音，觉得是一老年人，嗯、哦，是吧？老葛声音听着特别像那个北京街边那特淳朴那个，就是拎拎一酒瓶子，拎一缸子。<笑>老葛这挺潮的一人啊，这跟,跟声音他。不太像他的声音，对吧？一潮男，嗯，这算圆寸嘛，戴眼镜看着特别年轻哈，但声音是这种。他这个书也有一种特别奇怪的协调感，就是刚才老葛说，对大家对这个书啊，因为我们不知道要不要剧透或者剧透多少，就整个这个书呢是以线稿为主，然后配以。呃、啊，设计感极强的一些文字，然后这文字呢，就是那种小散文，三言两句的那种，但是不是伤春悲秋啊。文字里边，大概是北京的一个当时的一个众生相吧，佛之会也好，就是那个年代，然后主要围绕在什刹海周围。所以大家知道我为什么贵了吧？好像北京的大博客都是生活在上海周围，<笑>就我、艾文、金花，我们这一片人都在。人杰<笑>人杰地灵，人杰地灵，你看老可乐了，老乐<笑>老可太<笑>好玩了。律师也贼帅哈，律、啊、师<笑>也不太像，跟我想的不太一样。我一开始。没反应过来啊！然后我这这是总编，我才跪了。可能艺术真的会让人显得年轻，有情怀的人就是永远年轻的人啊。那年轻的人也会喜欢过去的事情。所以其实我们当时看这个书呢，它那种奇妙的协调感在哪儿呢？就是它虽然是线稿，它里边有一些配色，但这个配色吧，它不是那种完整的整幅的配色，它就特别像那个大正昭和年间日本的那种动漫的说明书，嗯嗯、因为老葛是一。特别硬核的人，我们现在就随手翻翻这书啊。就小时候那个，不知道有没有人还有印象？你肯定不知道啊、哎，你也知道吧？你不也五十多岁了？你也知道，就有那个竹子那小推车，然后那小车呢，经常是有这个啊爷爷奶奶推着他。一方面呢，也支撑他们，对，是吧？一方面他们遛弯儿。这小推车里一般都搁个板凳儿，对，搁点什么，甚至搁盆花儿、呃。你你能想象吗？那时候石山海边有人用小推车推着一花儿，推到河边儿去，把那花儿摆在那个阳光下边鸟笼子有时候推小孩结果这个老葛干了什么呢？就把这小推车给解析了一下，就特别像小时候玩那高达的那个说明书，里边还有图片，然后每个东西这配件是什么，然后它用来干什么。如果、啊、你真的收听我的节目，你还是处女座，你一定要买这个书，强制强迫症的，<笑>就是跟这个书怎么做，他怎么玩，多高的人能做，就是大家这只是一夜讲这小破手推车了。啊，小孩子怎么弄？它分别有几块板儿，它上面、侧面、下边什么样？是怎么构成的？哦、怎么推的？对，连绑的那个地儿都讲。对，而且这太神奇了，而且老葛这画风也挺逗的，这画风也挺昭和的。嗯,嗯,的嗯，我这
1: 画风就比较笨拙吧。嗯
0: ，您原来也看漫画吧？看,看漫画。他这个风格画是一个混合的，因为我知道，就是有一种画风比这个更国画更抽象一点。嗯，还有一种比这个更写实一点您这刚好卡在中间您这画风啊，就特别像现在那什么那个韩梅梅什么的，就是表情包那种画风。就他这个画，每一页都是一表情包，就哎，真的还挺神奇的
1: 。我就是喜欢那种介于。写实和这个夸张中间掌握那么一个调儿，纯夸张呢，因为还不够严谨。刚才你说处女座，因为我也是的确就是
0: 处女座，<你>对我就是那
1: 个让人、嗯、黑的那处女座，的确就是我我也是，哎
0: 呦，那那太好了、嗯，对，谁敢黑咱们，真是握我手。<笑>你看，要不<吧>我们两个怪不
1: 得处女座就是，就是说。既是介于这个写实和这个夸张的这么一个曲中的这么一个一个调调，而且很多人也都说有一个那个，而且我也特别喜欢有一个美国，其实不能叫地下漫画，它是也是整个引领那么一个叫罗伯特·克朗布。嗯,嗯，呃，很多人说你这个就是像罗伯特·克朗布的风格来讲述老北京的胡同一样。嗯嗯嗯<笑>反正就是就喜欢那种线的刻画的那种更多一点嗯嗯比较那种半素描不素描的。我觉得纯写实呢，有时候看上去不是太亲切。但是如果你把它周边的那些因素或者人物刻画呢，稍微刻画写实点同样的把它的一些这个身体的结构，头大一点啊，胳膊长点腿短点那种感觉，人会看起来比较可爱，就介于这个。这股子劲儿吧，所以我就不知道我这画风
0: 算什么、啊。律师怎么定义这画风？硬核。你<笑>看，我也觉得特硬核。我上次看这种画风是苏联的，画这个就是防核爆的那个说明书。哦,哦，哦，就是他有一点那个人那表情有点那个 fallout 辐射那有一点点那种劲儿，然后他有点像那个版画，然后那个日本的三浦健太郎《剑风传奇》嗯，他就用这种、个。我太喜欢他那画风，是吧？是吧？你你。你看，我是史上唯一一个把《剑锋传奇》和老北京的联系在一起。它有一点然后它中间又有特别强迫症的各种那种，它出来一种奇妙的那个蒸汽朋克或者赛博朋克的那种劲儿。就是在吕师的建议之下，这个着色着出了一种奇怪的霓虹时尚感
2: 。我一开始真是让他试一试，我想上一点色，咱们看看效果。我还特意跟他说，就上一部分。你只把中间哪哪上，而且我说你留着原稿，万一不行，到时候我们专门找专门的上色师来试一试。<笑>嗯、结果他拿过来一看，惊喜啊，真是漂亮
0: 。特别浮世绘，不是一个固定的故事线，它特别像是一个长镜头，但是不停地换角度，嗯、然后每一个镜头都拉长，然后每一个镜头里边都有众生相，但是它每一个众生相呢。咱要说这个《清明上河图》有点俗了，但走的是那个路子。就是我觉得老葛在图里边埋了很多故事。就是如果你仔细看，他有一些人是配词儿的，你就比较容易看，有人说“哎呀”或者什么的。但他有一些人没有词儿，但是那些没有词儿的人跟有词儿的人其实是有联动的。我这个太神奇了，我就在想，这个太好玩了。他可能我瞎想呢，这个可能画之前先把这个点给埋好了，然后再去做的，就透视一样。他这个书呢，不是一个纯风景类的东西，但是他在风景下边埋了很多东西
2: 。您说这太对，了，您注意到一没有？像这个画面，嗯，反过来，假如有对话的话，嗯，我们会反过来把这人物做一个镜像处理，就在同一个位置把人抠出来，他对话在反面，真的是镜像，对
0: ，对,<太>对着那
2: 光看，就就是一模一样的，嗯嗯、太太高级了。这也就是。一种提醒读者读书的方式吧，太高级了。把它是放在生活场景里边的话，这只是一个细节，然后再抠出来到对面来看，就可以当成普通的漫画来读。<是>给它带上声音，给你一个提醒
0: 。硬广一下啊，既是后浪漫，也是老哥，也是我们耕读追求的一个东西。我们叫 more than reading， 嗯，不止阅读，哦、嗯，嗯、都是人和人之间链接。这些链接的情感，你说是怀旧，其实它不是旧或者新，它是一种特别浓烈的。对于美好的情感，你说我们现在怀旧，但是旧的不好的我们也不怀念，是吧？嗯、那时候后海边上全是大粪车呢，我没看您画这玩意儿。但是那个年代的那种美好的东西比较淳朴，比较质朴，而且比较方便表达出来。现在这个社会也有很多美好的东西，但这些东西都不是通过分享能变得更美好的。我个人感觉，很多是属于孤独的一个人的那种愉快。但是过去有很多美好是一堆人搭起来了。对我特别喜欢老葛的漫画里边，好多人。而且我看这个真是好几次看哭了，你知道，因为我老觉得有一人是我，嗯，可能有一人是我爸，有一人是我妈，有一人是我一哥们儿。我我们现在啊，做一个剧烈的剧透，其实我们是翻着这个书啊，大家也能听见这个这个声音，<笑>嗯，因为后浪这个印刷也棒棒的。跟大家说后浪没给我钱啊，我还买了好多后浪呢，是吧？他刚才这个律师，我给你们解释一下，比如这一页的正面画了一个影壁墙，是类似的一个建筑，然后旁边呢有几个人，然后呢这一面上没有文字。就是一个你当这个速写看都行的这么一个构图极佳的东西。当你翻到背面的时候，它这个所有的建筑都没有了，只是在那个画里出现的那几个人给抠出来留在那个地方。他强调的是在没有背景啊环境之下，人和人之间的那份融洽的关系。我这不算过度解读吧
1: ？呃，没有没有没有。我
0: 我在这个书里边，我看到了我再也看不到的陌生人之间，就是邻居这个词儿啊。我觉得可能已经消亡了。嗯，街在北京街坊邻居之间的笑脸，
2: 对，
0: 就是你们必须买啊！真的，就这个再也没有了。然后呢，在这个背面，除了我们说抠出来的人之外，它有老葛写的字儿。老葛这字儿不是说老李改的吗？老葛这个这文案也相当的好，就是他有一种那种旧旧的那种感觉，就是大白话大白话，但是
2: 哎，我跟您说，就是文字和图非常的统一。
0: 这叫老北京风情说明书。<对>就现在废话太多，嗯、屁大点的事儿就会那么几个网词儿就敢拽出来，是不是？昨天看了一本书，教人怎么把一个十个字儿的话写成一百个字儿，而那有用的价值就那十个字儿。就是老葛这书呢，你看着不费劲，就是你就顺着它，而且一旦您知道这个字儿能写成这种样的时候，它是能读出来的。对。很多字儿你自己读着你都脸红，写的时候啊觉得挺不错的，都读都读不出来。他就专门有一段关于这个的故事。其实对我来说，我看到的这本书就是黄金时代中人和人之间的关系。因为我们当时形容您写的这个书的年代啊，我就忘了，刚才忘了说了。基本上您是定在呃八九十年代。差不多、啊，对对对,对，就是这么一个，就是大家有彩色电视了，然后家里一些童年玩了。说白了就是彭磊他们这波人，这怀念的龙虎人丹的时代，什么铁皮人儿啊什么之类的，待会儿我慢慢给大家透。是,是，就这个年代间人和人之间的关系，您所有的情感我都在这个书里看到了
1: 。对我就是因为我是资深八零前嘛，我七七九七九年的、嗯。我
0: 说什么来着
1: ？呃，反正就是，就那会儿，我始终认为那会儿就是有很多，我自己认为就是中国的那个文艺文艺复兴啊，咱们新中国的文艺复兴真是八十年代真是文艺复兴时期。那尽管那会儿可能大家物质水平挺低的吧，但是那个很多东西都非常经典，嗯，就是。你生活的简单，但是你却怎么说？我幸福感，对幸福感，福感
0: 非常幸福感。就是那时候每出一东西啊，接着街坊全知道。哎，你知道吗？哎、道出一这个，然后而且关键大家分享。嗯<对>，就那个年代，我跟瑞熙他们这种小孩讲，他们都不信的。那个年代，你回家里，你闻见院里有香味儿，你肯定能吃上这一口
1: 。对，没错，
0: 就是人家说<错>弄红烧肉不给你一块儿，那不好意思。嗯、家里弄一音响，声儿得放大了，不是因为扰民，是因为别人家也要听。有人过来，人给我放一这歌吧，就是那种集体生活。所以说，人不患寡，患不均嘛。那个年代人，我们不说素质一定比这个年代高，但那个年代起码从物质条件来说贼均，谁跟谁都差不多。所以，没错，厂长
1: 也没比那个员工对生死多五块钱。是,是
0: 那时候都是集体记忆，是吧？所以就能产生很多都魔幻的回忆。你跟现在小孩说，他们都不信。就我，比如我翻到这一页，这一页里面有一大堆这个长镜头。就是一胡同的侧面，<对>然后老葛呢，记性也真好，就特别爱画那时候大家都干嘛了。有这个下维奇的，<对>弄西瓜的，然后关键是这个小豆冰棍来了，完了这个拍洋画的什么都来了。是是，小豆冰棍，小豆冰棍，瑞西有。小豆冰棍，奶油冰棍、哎，奶油冰棍都都贵了，<是><是>三分钱的只有小豆和红果。对，你还记得那味儿吗？<笑>我
1: 小豆真是记得，奶油真忘。小豆冰棍，<吧>为什么现在就没有小豆了？后来我看的是什么哪个什么美登高什么牌出的什么红豆沙绿豆沙那味儿就不好了。以前就是那种老太太推冰棍儿车，哎呦，有沿街的，也有固定的固定一地儿，嗯、对，那真是好。而且为什么这本书里也画了一个冰棍车啊？<是>我图解一下，因为就我就是觉得它这冰棍车，你说冰棍车大夏天的，它怎么就能保温呢？对，就不化啊，那就拿被子盖着，哎，怎么就被？那会儿也不是放泡沫箱里，我就觉得这就是咱们中国人这智慧也真是厉害，嗯、怎么就不化？而且冰棍车不光卖冰棍，还卖那个汽水。那会儿对，汽水啊，糖葫芦，还有垃圾垃圾食品，嗯、垃圾食品是什么呀？嗯、就叫叫拐棍大家要是知道的，一听拐棍<笑>要不知道的，也不知道是什么。拐棍就那、嗯、那那种膨化膨化，最早膨化食品。嗯、小时候手都脏，先玩脏了，上了一圈黑了，最后孩子都给吃了
0: 。呃，吕师当时最早看到这个线稿的时候，呃，能想到他后来这个书的发展路径是这样的，就变成一个众生的众生相了。
2: 一开始没想到他其中人情味儿的这些部分会这么多这么浓。嗯、最早联系这本书的时候，负责的是另外一位，之前我们的主编叫赵卓，嗯嗯、他那时候更希望把它做成一个像台湾那种叫八零年代记事簿那种风格的，哦、就尤其是着重其中的那个呃玩具图解那一部分了。嗯嗯嗯嗯、我觉得这有点单薄。后来我在跟他制作这书的过程中，发现他有时候束手束脚的，我要考虑怎么样放对话呀，嗯，怎么样这个布局。最后我也豁出去了，我就跟他说，反正衣食住行、花鸟鱼虫、吃喝玩乐，嘿，就这些点儿，嗯、你感兴趣的这些，嗯、你就敞开了画，全全招上。嗯、后期怎么做，对话往哪儿放，怎么制作的，我来想办法，<嘿>你就搞就行了。结果他敞开了以后，真是。看来就哪些部分他最感兴趣，他就会画的最多，也画的最好。嗯
0: ，嗯
2: 而且发现他确实感兴趣的点太多了，于是这也画那也画，<笑>看了好多。你说这
0: 收收不住了。像咱们童话玩家出的书嘛，这什么都有，跟我们这特别像。然后他这个，关键他密集的这个情感的击打点，这 trigger 太多了。我不知道我的听众啊，如果你是一个80后，尤其是80后的上半代和70后后半代，你们就一定要看这本书，因为它。有点激动，你在书里面能看到你熟悉的东西，而且它不仅仅是什刹海、后海，也不仅仅是北京，它是每一个人的童年，因为你能在这本书里看到你自己的背影，还有你童年小伙伴的笑容。这本书的底色，全是人和人之间的那个关系，就无论岁月怎么变迁啊，它这里边最吸引人的永远是那些人的表情。嗯嗯，这个实在太好了，我这刚才随手一看，翻到了虎口脱险，虎口脱险就是那时候我们所有人就。刷千百遍的那么一个
1: 《活、哎、脱险》办公室故事，其实我那会儿想画办公室故事，是吧？但是这鉴于这个篇章，先放了一下
0: 。瑞西看过《活脱险》吗？我说斯坦尼斯拉斯，我要结婚了，配音太经典了、啊。将军，将你这个骗子
1: ，其实就是现在的好多，不管是美国片、法国片、就是，都是都,都不带意志的，就是哎以前因为最早七十年代，它很多都是内参片嘛，是，完了内参片全是加配音的，<对>给那个对对给领导啊干部看什么的。啊、后来这个部门留下了，就是上海电影译制片厂留下了给老百姓翻译的那些东西，它的声音的魅力真的给那个片子加持了太多了
0: ，不止于电影那个声音的可塑性。所以你知道，我特别同情现在的年轻人，同情你们什么呢？我们小的时候，我们看那电影都是双重享受。一个是影视，一个是配音，对
1: 声音的
0: 享受，对吧？都是双重享受，就是包括哪怕说难听点，我听那评书，我也是，哎，有一嗓子，还有一书。就现在什么人都能录有声书，现在就是看书就是看书，电视那个配音恨不得是 Siri 直接读的。你好，我现在终于来到，嗯、就全都这个玩
2: 意儿。嗯嗯，
0: 嗯为什么呢？因为大家时间特别不值钱吗？难道是这样吗？所以我们就推荐的书也是这个道理。后浪漫出的这种书啊，它实际上。它是也是一个双重的东西，不光是老葛的这套书，啊。赫拉曼很多书，它是文字有文字的想象，画面有画面的张力，然后这个画面并不是用来只展示文字的，文字也不是用来说明画面，<对>嗯、他们之间有一个化学作用。这个书也是这样，老葛贼高级，你知道，他特别会玩，他这个文字之间有大量的留白，说着说着戛然而止，一页翻过来就是一张纯画、啊、高级。真的，要我们画国画呢，这行字儿就按照别人来说，就肯定是出现在这一面的这个画面的空白上。但是老葛他是字儿是字儿，画是画，然后他有的时候就抠完了在那地儿。我觉得真的是太高级了。我给大家开一幅画吧，这画这地儿差不多是银锭桥，因为老葛这里面有些是记忆模糊了，有有些场景也做了优化，也为了好看。但是这桥，来老葛你来，你来来来来来，给我们解释一下这一幅画。没有、嗯
1: ，<看>这个的确就是银锭桥。而且这个这里头，这棵树
2: 啊，目前还是目前还有啊，是吧？啊
0: 啊，就这个画的中间，给观众朋友
2: 们提醒一下，这就是封面正封的图那张图。哦
0: ，来来来，按照正封来，你看我会选呀。对，跟您，这就就是封
2: 面那那张。这棵树还
0: 在
1: ，这棵树的确还在。包括，而且你看油画了嘛，因为为了配合封面，是是是，景深。就是的确，就是因为我小时候，您看这个桥这边，这边北样，这是南样，是我。哪家就在这南岸往里走一点嗯，就是以前他这个这个后海这个桥边上，真是就是剃头的或者卖东西的什么都有。
0: 卖糖葫芦，而且这个又赛博朋克了，糖葫芦是红的，这太好看了。我这我跟你说，这个就是我就完全都能 get 到。嗯，记亮点然后这个画风我太喜欢了。然后这个画面的左下角这几个人是干嘛的呀
1: ？这个这是卖早点的，卖早点的、嗯、啊，现在是没了。在那个烤肉季边上，最早有一个，就这边的烤肉季，烤肉季边上有一个爆肚，爆肚卖爆肚的，现在还在，他真是是老店，贼好吃啊！对，这个我我们
0: 在节目里居然推荐过，而且他们家那烧羊肉也特别好吃啊！对，对，在说是是的确
1: ，以前以前他就是真的，他那个老老店的确就就一直是在是吧？哎，对，咱就说回来这，回头回头
0: 咱俩吃一顿去，我都不行了。我跟大家说啊，这盘外魅力来了。这个画里有我，肯定有，就是你在这个画里找到了大量的自己，而且不光有我，还有艾文，拿艾文躺枪了。嗯、这个画就是我们小的时候那个年代，而且这些东西就在你身边发生过，这就是一特神奇的事情。嗯，咱们这缘分也太深点了哈。然后这张画呢？在这个左侧，除了这棵依然在的这棵树，河、嗯、对岸的树，树这边是几个？这是几个小孩是吧？对
1: ，为什么里头画小黄帽啊？嗯，好多人说你这小黄帽太超前了。嗯、其实并不是，小黄帽大概在我记得是八四年，有了有了，八三年左右就引进了。了了其实就是从日本，从日本引进的。<了>对，对<了>他
0: 后来成为一个强制制度，是往后几年。嗯、我当年就是北京市西城区厂桥小,小学东南方向陆队总长。嗯啊
1: ，对，路队，路队这个概念，对对路队总就带一百多个小
0: 孩过马路，嗯啊、可能举小举旗子，
1: 牌上或者写写写个让字，<笑>对对对对那个
0: 真的小黄帽，你看啊，我们现在是抱着看《清明上河图》的那个态度来看这个啊，嗯嗯、然后紧接着西瓜车，这个玩意儿那时候哎，现在路边上、啊、你要往北京周边还能看见，嗯，一个这个电动三蹦子吧，这是加油的三蹦子，然后后边是那铁栏杆，里面全是大西瓜，对,对对，然后那时候呢最逗的就是看这车翻那银锭桥。他腾腾腾，有时候得拖过去，它翻去一定强。然后一般翻过来呢，它都刹不住闸。然后这边正好是一饭馆，后来这饭馆现在改酒吧了。啊，孙冬也还在里面唱过歌。你看这个世界就串联起来了。然后这是一个。
1: 这就是一个带红箍的一个大爷，呦呵
0: ，就是阻止这个，对，跟他聊呢，或者说你你慢
1: 点，你别撞着人。对，就是冯小刚
0: 嘛，就是老炮儿就是就是他。对对，大爷旁边呢，这应该是一剃头的，是吧？
1: 对，剃头的
0: 。我昨天就咱龙福寺后边那胡同里，嗯，我骑着那个小车去办东西，看你一老北京的一大哥给人剃头，哦，说嘿，对，剃一头，旁边说剃一头十块，您说那个能刮脸毛，刮脸毛加两块。好嘞，得嘞，您嘞，就是我。然后他后边就是一棵老树，旁边是一个那个，因为在胡同里嗯，是一老门我当时就看傻了，就那一多,多漂亮的场景、啊。这些我请你剃一光头去，给你刮刮、嗯、啊，特别好。然后紧接着旁边这就是糖葫芦，啊，糖葫芦这个这个场景，一个大妈，对，一个、啊、奶
1: 奶，奶奶，对，就是从
0: 来没见过老头卖糖葫芦卖冰棍儿
1: ，哎，真没有
0: ，外边的全都是奶奶。老了，对，胖老了，瘦老了，对
1: ，推一白色的那个车，嗯，那个他这车有有两种标配，嗯，一种是上头没有带这种玻璃罩的，对对对，纯卖冰棍
0: 那就是特别复古，就是一小车一斗，对，那么上面盖一棉花，
1: 对对，啊，就
0: 跟我现在骑那小电动，上面弄一被子在上面，就那玩意儿
1: 。是是是，另外一种就是人家多种经营嘛，其实更好，多种经营，上面卖点糖葫芦，还卖烟，烟就是那几种。大婴孩什
0: 么？就是他是能想到那个年代很多东西，而且你很容易把自己就放在这张画里面，
2: 就很想去看看那棵海栽的树
0: 。这个我跟你说啊，就我这个岁数的人，这人世间最美好的东西就是那五个字人间烟火气。这就是人间烟火气，人间烟火气的温度全是由大家的面庞组成。的。就是反正我我当时看这个书，好多地方啊，这个冰棍车解析，然后这跳房子。啊，就出现了，连跳房子这硬核到什么地步呢？就是一整夜告诉你们跳房子有哪几种规则，又怎么跳。
1: 这个还真是，那会儿画这个时候我也还是挺费劲的。<笑>这就是你跟人一说啊，跳房怎么怎么回事？可是你要真拿一张图给它呈现出来，嗯、你做的人家一步一步的，还真挺
0: 费劲的，还就得需要这么一篇。你做到了，我跟你说，咱年会就是组织一下，你会跳房子吗？
1: 跳,跳房子？其实大家都会。<跳>现在就只不过就是
0: 它有不同的规则手册。现在这个这个游戏已经发展成了跑团儿，已经发展成了密室，然后是吗？已经变成那样了，<吗>因为它有一个规则书，<对>你必须这样，必须那样。哦、但跳房子那时候特别好玩你走到路上，有时候就能看见几个小孩当时满大街都是小孩在玩游戏。嗯。现在的小孩可能不明白那多摇滚啊！<唉>就是你走过路过，你就带我一个，嗯、是吧？分花线，然后跳皮筋带我一个，嗯。然后不带你，你是那个护国寺的。我们这儿只就是招收这个什刹海会员，你护国寺不行。那时候你可以走在路上，随便加入一帮小孩哇，这个这太神奇了。其
1: 实，而且就是孩子玩玩还,还这种，以前游戏还环保。嗯，你说玩这，你就随便找一个化石，化石来，拿粉笔地上一画就完事儿了。
0: 是，然后我第一次看这书就是看泪目了，就是这一页啊，因为这个我头一次对着书跟大家看，就是一卖这个哦，对早点，因为早点铺，然后有这个小孩啊，有大人在这个地方，然后他是北京啊，那个时候不是现在这样，他有很多这个小高台半高不高的，对，因为这个原来都是种花、种草的这种地方，然后现在呢就抠出来，然后里边支一锅子，这个场景啊，就是凌晨天将亮不亮。然后这个地方有很多人，然后那个时候北京不说汽车多，连自行车其实也没有那么多，然后全是人的那个地方。我为什么泪目？因为有一次我爸在这把我丢了，啊、哦，嗯，然后我爸就是就是心特别大，啊、嗯，我爸就故事以后单说吧。我爸说我带你买早点，我说好，后来我爸拿着早点回去了，啊，就把我赖在早点铺了，<笑>然后我在那儿站着，后来那个卖早点的就说。小时候你谁家的？我说我，你管得着吗？我特别傲娇。然后那个早点铺那人很热情，说滚。然后我我就哎，我一个人走，然后我就走反了啊！就是你想，我们家住庆王府，这个地儿是应该是在松树街嘛。然后我走到哪儿了呢？我都快走到鼓楼了。哎呦，对。然后后来这个
1: 够走够远的
0: 呀。是啊，然后我已经将近走到中午的时候，哎，我爸才发现我丢了。然后我爸正准备打我呢，说你怎么？后来想了半天，哎呀，丢了。然后我爸开始找我嘛。然后画面特别惊奇，因为我爸部队的，当时满大街都是解放军叔叔，然后就没有人往鼓楼找。最后我是在鼓楼偶遇了我妈，哦、这个世间，这个，哎这真是母子母子缘，母子连心啊，是吧、啊？<的>我妈正在那边买糖葫芦呢，嗯、后来我就走过去瞪我妈，我妈看见我、嗯、眼睛都圆了，说你怎么跑这儿来了？我说我爸让我来的
2: ，嗯、<笑>然后，然后那，哦、但
0: 是我那天真的就是有一种特魔幻的感觉。就是我脱离了我的安全圈对对、嗯
2: 、对。对对
0: 但是我后来发现我不行，然后这个时刻我发现了我妈，于是我还得到了奖赏，就那串糖葫芦。后来那天回家，我妈骑着是那个女车嘛，嗯，就是没有二等座，我坐在后面、哎，坐后边坐后边然后我就用嘴吹那个糖葫芦顶上有一个小旗子，嗯，然后那天天已经是到下午，了，你看我下午我妈才逮着我，然后那小旗子的后面就是鼓楼和金色的夕阳。然后那天就觉得生活真好，然后我妈咣啷咣啷驮着我，然后我就想，我妈回去能不能打我爸一顿什么的。但是那个初衷是因为我爸想吃糖油饼
2: 。这一个完整的一个最起码一个短片吧，就真的是这样。一,一本漫画成了，这是成了。是吧？我<对>回头我跟那
0: 个我跟老师一起来搞这个。然后这个如果啊，我们刚才节目里面很多人说这个糖油饼到底是什么？葛老是个变态，居然画了怎么烙糖油饼。我去<好>。<笑><笑>也有
1: 专专业的。